0: Bienvenidos a Alley Group Zone, donde discutimos sobre la actualidad de la NBA con ustedes, Wayne Valverde y José Zúñiga. En este episodio estaremos hablando sobre el cierre de la primera fase de playoffs, cómo están las semifinales de cada conferencia y nuestras predicciones de resultados, además de ciertos premios que ya la NBA ha entregado sobre esta temporada regular. Empecemos con el este. José, ¿cómo terminó la serie entre los Bucks y el Magic.
1: Bueno, prácticamente lo esperado. Eh, 4-1. Terminan ganando los Bucks. Realmente, a pesar de que el Magic se vio bien en algunos de los partidos y que logró ganar el primero, eh, no fue suficiente para detener a Janice, a, a Middleton y a, a López, que, bueno, tuvieron muy buenos partidos y al final lograron volver la serie.
0: Otra serie que se cerró fue la de los Mavericks contra los Clippers. Terminaron 4-2. Unos Mavericks que tal vez sí les pesó la falta de experiencia en playoffs, ¿verdad? Es un equipo que ya tiene un rato, no hace sé, una, una aparición. Lucas en su segundo año, por que es su primera aparición con los Maps. Y los Clippers que sí tienen bastante experiencia, inclusive con, con Kawhi Leonard, que ha sido campeón dos veces y terminan y pues eliminando a los Mavericks que no pudieron dar mayor, mayor pelea.
1: ¿La discusión se va a enfocar más en qué le pesó más? A los Mavericks, si la falta de, de jugadores, lanciones, por singies, etcétera, o realmente esa falta de experiencia, que, que fue lo que pesó más, pero igual no quita el tema de que Don tuvo unos playoffs, o sea, tuvo una serie de playoffs increíble, la verdad, lo que porque hizo. Y bueno, por el lado de los Clippers, Kawhi sigue siendo la estrella, pero bueno, no, no sé si, si le parece lo mismo, pero Paul George sigue sin convencer como una ficha clave para los Clippers. Sí,
0: me parece que Paul George. Paul George le sigue quedando un poco grande la camiseta de un rol protagónico con los Clippers. Algo que sí mencionó él fue que eh, el hecho de estar teniendo esta mala racha en la burbuja, alejado de su familia y demás, en de la parte mental sí le, afecta, sí le afecta bastante. Incluso estas palabras fueron pues, respaldadas por Danny Green de los Lakers diciendo que, que sí, que la burbuja se puede poner un poco un poco oscura. Fue lo que dijo, si uno está en ese tipo de juego y, y sin el apoyo de de los seres queridos en este caso, ¿verdad? Por más de que esté la posibilidad virtual, no lo mismo que tenerlos accesibles.
1: Claro, de Fijo tiene un peso ahí en la salud mental también de los jugadores. Bueno, la otra serie que se cerró fue la de lakers Trailblazers. Blazers. Al final, 4-1 a a favor de los Lakers. Creo que estás bastante contento con ese resultado.
0: Con ese sí, con otro que vamos a hablar más tarde no, pero sí, es una serie que, que los Lakers... Inclusive tuvieron mejores resultados. Yo no esperé que fueran ganar los cuatro seguidos. Contra Portland. Pero eh, Richa se dio. Y lastimosamente sí estuvo como esa lesión. verdad y De, de Damien Lillard. Que, que lo deja uno pensando.
1: También deja claro que es un equipo que depende. De su superestrella. A pesar de tener otros, otros jugadores de nombre. Llámese Carmelo. Llámese CJ McCollum. Pero Lillard sigue siendo clave. Y definitivamente los, les afectó bastante. Y los hizo perder la serie.
0: Y vamos a ver si si Carmelo se queda para el siguiente año ahora es un free agent y, y ahora hay que ver si hay cierto interés mutuo de, de volver a Portland
1: para su regreso creo que le fue bien pero hay, hay que ver qué decisiones van a tomar si tienen alguna mejor oferta
0: luego José, la serie de Utah Jazz contra los Nuggets ganan los Nuggets 4 a 3 un duelo protagónico entre eh, Donovan Mitchell y Jamal Murray que Murray creo que vino a quitarle el protagonismo a Jokic, verdad, que la que temporada pasada fue más que todo él la estrella y ahora Murray dice que tiene el, el foco de atención.
1: Sí, tampoco se le puede quitar mérito a Jokic porque también ha sido clave durante estos juegos. Yo creo que en ese último partido me llamó la atención la cantidad de puntos, al final fue 80 versus 78, eh, muy pocos puntos, un vuelo prácticamente que defensivo. Y bueno, Manuel no, no, Mitchell fue claro para el Jazz durante la serie, pero Jokic sí se lleva la, el protagonismo durante el juego 7.
0: ¿Es esta la serie más competitiva que hubo?
1: Estoy dividido entre si esta o la del Rocket Thunder, que es la que, la que vamos a hablar consiguientemente. Al final creo que por rivalidad de equipos la del Rocket Thunder podría ser más competitiva, pero me pareció que esa también se lleva su mérito porque la verdad es que se fueron las dos al juego 7 y esta inclusive el último partido fue muy muy emocionante, un era de defensivo pero muy emocionante
0: entonces empecemos a hablar de esa serie de los Rockets, juego 7, nadie lo esperaba verdad, tenemos al Thunder que es la historia eh, soñada el equipo que le dan creo que menos de 1% de probabilidades de ingresar a los playoffs inclusive llegan a los Rockets a un séptimo juego liderados por Chris Paul
1: Chris Paul que cumple su palabra después de que dijo tengo que aparecer en el juego, tengo que hacerme notar y se hizo notar, al final el juego 6 fue muy 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 cerrado, se lo termina llevando OKC para hacer ese, ese empate en la serie de 3 a 3, Chris Paul definitivamente la figura, también hay que mencionar que Galinari tuvo un juegazo y bueno Steve Adams también aportó un montón en defensa para ese partido de OKC y bueno lo terminan ganando pero vamos al juego 7, donde también fue un cierre de infarto. Una última jugada de Harden.
0: Sí, en la que Harden eh, brinca, abre sus piernas para que no, eh, no sea posición de Oklahoma, que al final terminó inclusive invalidado porque el jugador de Thunder había pisado pisado la línea. Entonces ya la, la bola había salido. Pero eso es lo que me pareció curioso los últimos minutos, el último cuarto. Porque hubo muchas jugadas determinantes en las que yo pensé que Chris Paul iba a llevar la batuta. Por ejemplo, el tiro libre que cobra Gallinari, sí, pensé que Chris Paul iba a hacerlo. La última jugada que la plantean con, con Steve Adams, es cuando se da el robo de los Rockets, pensé que, que Chris Paul iba a ser el, el, el jugador al que iban a ir en esas ocasiones.
1: Sí, tal vez de buscar como el elemento de, sorpresa de tal vez están marcando con dobles jugadores a Paul, tratan de buscar el que está abierto pero bueno, ahí parece que no les funcionó bueno, te quería hacer la pregunta regresó Westbrook Westbrook regresa en el juego 5 de este, la serie y ¿pesó para los Rockets? ¿o no pesó?
0: ah sí, claro eh, no es que, bueno, Harden no tuvo su mejor actuación en este juego 7 de manera ofensiva y Westbrook es la que está llevando ahí el ritmo. A mí Westbrook me gusta mucho como jugador, es muy explosivo. Y esto les puede ayudar eh, bastante a cambiar el ritmo de los, de los juegos y de las marcas.
1: Claro, Westbrook tiene una energía súper activa realmente cuando está en la cancha. Es, es bastante bonito verlo jugar. Vamos a ver cómo les va a los Rockets en la siguiente ronda. Entrando en las semifinales. Empecemos con la conferencia del de Este. Milwaukee Bucks, Miami Heat ¿Qué ha pasado?
0: Esta serie ha sido una sorpresa total porque a pesar de que el Heat, lo hemos hablado es un equipo muy fuerte con un entrenador que ha ganado campeonatos con jugadores con mucho liderazgo, pero creo que no lo hemos puesto como un eh, un contendiente al título a diferencia de los Bucks que siempre se habla que son los principales contendientes al título, pues el número uno del este tienen al, al MVP de la temporada pasada que ahora es el jugador defensivo del año pero el hit les está pasando por encima 3 a 0, liderados por Jimmy Butler.
1: Sí, de he hecho, bueno, desde el juego 1 de la serie, Butler se vuelve loco. Hay un comentario que hizo Dwayne Wade en su cuenta de Twitter, luego del juego 1 fue Meet Playoff Jimmy, o sea, conozcan al Jimmy Butler de los playoffs y la verdad es que tiene mucha razón, porque o sea, es totalmente una serie diferente, los equipos van con una mentalidad diferente, y en el caso de Waterloo, le sienta muy bien. También quería destacar que Gordon Dragic sigue siendo clave, tanto ofensiva como defensivamente, y además yo más que todo en la parte de rebotes, y en esa marca defensiva me parece que es clave para estos ganes del hit. Y bueno, Janice, a pesar de que tiene a Chris Middleton y de que tiene a Brook López, que está en un buen nivel, creo que no es suficiente, todavía no, no les alcanza como equipo. Tal vez individualmente podrían, pero siento que como equipo les falta como compenetrar.
0: Sí, es que los Bucks, no sé tal vez cómo explicarlo, como equipo no juegan mal, pero si Giannis no tiene una buena noche, no hay nadie que esté dispuesto a dar así, ese, ese paso al frente. Ahora, por más de que sea si un equipo que juega bien, siempre dependen de Giannis en sus individualidades, y si él no aparece, mentira que es Chris Middleton, Brooke López van a ser esa figura de, de peso, verdad, en que las defensivas van a tener que, que cuidar entonces vamos a ver cómo, cómo les va no sé si cree que se puedan levantar ese
1: 3-0 la verdad yo creo que no igual, esa serie de playoffs es algo totalmente diferente, igual con, con lo que mencionas, me parece que se notó mucho en el juego 2, de hecho Miami durante el juego 2 eh, Jimmy Water no puntó tanto Realmente todos puntuaron cerca de 20, inclusive debajo de 20, pero todos, o sea, casi los cinco titulares y dos jugadores de banca puntuaron cerca de 15 o 20 puntos y sí si se nota como que todo el equipo puede aportar cuando no hay una figura que está ahí este, encestando y marcando la diferencia tan fuerte como en el caso de janis
0: Creo que la tienen difícil los Bucks. Si todos recordamos que el equipo de LeBron con los Cavaliers hace un par de años montó un 3 a 1 en, los, en las finales en este caso. Creo que a nivel de playoffs nadie ha remontado un 3 a 0. Entonces creo que si los Bucks logran reponerse a este golpe mental también, ¿verdad? Para tener tres partidos consecutivos. Son serios contendientes pero hay que preocuparse por el hit. Si el hit avanza, va, va a ser algo, algo serio, ¿verdad? Sea los Raptors o los Celtics quien, quien le toque.
1: Claro, a pesar de no ser un favorito, eh, pues se vuelve un equipo al cual hay que tenerle cuidado porque ha mostrado que ahorita en esos playoffs Viene muy bien. De hecho, quería mencionar, volviéndonos un poco al tema de Giannis, eh, un comentario que se hizo prácticamente comparando a Giannis con Scottie Pippen, diciendo que a él le falta un Michael Jordan.
0: Sí lo vi, vi es una falta de respeto, ¿verdad? Contra, tanto contra Pippen, contra Giannis. Yo entiendo la analogía, ¿verdad? de es que es un jugador principal, no puede ganar solo, y solamente un jugador principal ocupa a alguien ahí, ¿verdad? De peso también, que le colabore, y en este caso más bien pone a Yanis como si fuera a ser ese colaborador, que no pues no creo que esté en esa posición, pero y para mí está más, perfectamente más puedo decir que hay que asociar a, a los buenos jugadores, por ejemplo, hemos visto muchos muchas parejas esta temporada, eh, LeBron y Davis, eh, Leonard y, y PG, Westbrook y, y Harden, esa es la idea, verdad juntar a los, a los que saben y, y van a elevar las posibilidades de, de ganar un campeonato.
1: Claro, como una, una doble historia que fuera de Wade con neuron con cuando estaba en Miami, O sea, fue algo increíble también, al final sí es una falta de respeto. Me llama la atención que quieran buscar polémica, en, en este caso con Giannis, que sigue haciendo las cosas bien, pero le falta todavía en playoff.
0: Ahora que cómo se avanza, yo creo que gana el Heat.
1: Sí, yo creo que también.
0: Y en la otra serie, también un poco sorpresiva, Raptors contra Celtics, ¿cómo va esa serie?
1: Esta serie se puso interesante. Creo que nadie esperaba que los Celtics ganaran el primer juego, mucho menos que ganaran dos seguidos. Y, y bueno, toman la ventaja. Me parece o me dio la impresión de que durante el juego 1 y durante el juego 2 Toronto no tuvo como una figura o, o, ese, o ese jugador que marca la diferencia y que va llevando como la batuta todas las jugadas. Al final me parece que Boston aprovecha mucho este el momento que está teniendo Jason Tatum y en el juego 1 también Marcus Smart tuvo un partidazo. En el juego 2 todavía sigue sin aparecer una figura en Toronto, pero ya es un partido un poco más, este, más parejo. Jason Tatum, perdón, sigue liderando a los Celtics, pero bueno, siento que todavía le falta bastante a Toronto para levantar.
0: Sí, de los Celtics viene muy fuertes, va a ser difícil para Raptor, especialmente porque inclusive ganaron este último juego con un buzzer beater de un jugador cuyo nombre realmente ahorita no tengo pero no es parte de la votación original Me explico o sea eso fue una plegaria no creo sí. que tampoco un especialista como tal en, en tiros de esa posición y que otro jugador como eh, Pamblit o, o lori o Siakam no hayan tomado ese tiro eso dice que más bien la defensa de los Celtics tal vez fue lo suficientemente buena y y terminó tirando a un jugador a digamos así como ...como X, y bueno, lo hace, lo hace esta ocasión, y les, les vale una victoria, pero bueno, de que ver si, si logran conseguir tres más de esta forma.
1: Yo he ido a decir que sí, creo que los Celtics tienen capacidad de llevárselo la serie, en ese último juego, en el juego 3, eh, un, un jugador scout fue Kemba Walker... Que bueno, pues al final en los, en los juegos anteriores no había puntuado mucho ni nada Pero en este último, que tal vez está en su mejor nivel También apareció y le ayudó mucho a los Celtics A pesar de que lo perdieron ahí con ese buzzer con ese Peter Bastante bueno, por cierto
0: Ahora movámonos de conferencia para el oeste Las semifinales que tenemos Podemos empezar con los Lakers contra los Rockets ¿Cómo vio este primer partido de la serie?
1: Me pareció interesante la energía con la que llegan los Rockets luego de, bueno, venir de una serie de siete. O sea, sí, se podría creer que el cansancio pesa, pero también está ese factor mental de somos un equipo por el que tampoco se da mucho, con, con una formación un poco diferente, con una estrategia de juego distinta. Vinieron con todo y al final creo que 112-97 a favor de los Rockets en una muy buena noche de, de tanto de Harden como de, de Westbrook. Y bueno, los Lakers, ahí te dejo el análisis que sos fan.
0: Ah, los Lakers, bueno, hicieron sí, varias cosas, Rondo vuelve,
1: eh, en alineación bueno, no, no de,
0: de titular, ¿verdad? Pero sí empezó a rotar, eh, eso tiene un impacto, ¿verdad? Eh, por ese lado está eh, Casey Pease titular, se ha visto mucho Caruso, Dion eh, Waiters venía por ahí, y ahora la entrada de, de Rondo lo que viene a complicarle a, a Frank Vogel, la distribución de los minutos, pero yo no lo, vi, no lo vi tan mal, la verdad, en ese partido. Algo que sí me molesta tal vez los Lakers es de que se habla mucho de esa alineación pequeña que tienen los Rockets y que como los jugadores grandes como McGee, Howard y Davis pueden aprovecharlo. que Realmente yo no vi, no vi mucho de eso hoy. Y los Lakers, algo que sí vi contra Portland, y lo estoy volviendo a ver en este primer juego por lo menos, es que a veces abusan del, del pase. O se dice que se busca el juego colectivo y demás pero en algunos momentos si ocupamos que nada más alguien dé el paso al frente e intente tiros, ¿verdad? al final de cuentas porque en esa misma rotación ni la defensa empieza, empieza a entenderlo y se pueden dar más este, más turnovers de lo que uno quisiera
1: con un equipo como los Rockets que tiene esta formación de los jugadores tal vez no tan altos se puede aprovechar mucho, mucho los puntos en la pintura y esos jugadores que mencionaste que tienen los Lakers podrían aprovecharlo perfectamente, ahora me parece también que un jugador clave defensivo para Houston ha sido P.J. Tucker en el juego 1, marcando a Davis la verdad es que hizo un muy buen trabajo a pesar de que Davis le saca algunos centímetros de altura, como ya sabemos eh, me, me parece que ha sido clave defensivamente desde la serie anterior y ahora va a traer todo eso a esta serie con los Lakers
0: esperemos de que puedan remontar yo por supuesto que voy tanto como fan, pero efectivamente también con los Lakers creo que son capaces de de remontar esta serie, igual que lo hicieron con Portland, tal vez no los cuatro partidos seguidos, ¿verdad? Ganarlos, pero de que van a salir victoriosos de esta serie, no no tengo duda, de
1: momento. Yo creo que esta es una posible serie de seis, inclusive se podría llegar a un siete, pero no creo que se sirva en los primeros cuatro.
0: Algo curioso, que nos hablamos de, también ahora, de los Rockets, que cambia ahorita, en la serie que tuvieron contra los el Thunder, ganaron, los, cada equipo ganó cuando en teoría era local, por ejemplo, los primeros dos partidos ganaron los Rockets, que eran en teoría locales, luego los dos, el Thunder, luego Rockets, luego Thunder y luego Rockets. Que fue una, una casualidad que no se ha repetido en un momento, ¿verdad? En de, eh, de las otras series.
1: Creo que es casualidad porque al final acá la parte de localidad sí siento que no pese, a menos que los jugadores tengan como muy arraigado es, esa parte, pero realmente creo que es una casualidad tal cual. La última serie para la conferencia del de Oeste, Los angeles Clippers contra los Denver Nuggets. Que bueno, los Nuggets vienen también, una serie de siete poco descanso, primer juego contra los Clippers, ¿cómo lo viste?
0: Sí, pues les pasaron por encima a los Nuggets, los Clippers ahora también con, con Harrell, que busca encontrar su, su ritmo, ahora que fue nombrado sexto hombre del año, verdad Six, six Men of the Year. Siento que a los Nuggets se les vio el cansancio una serie muy intensa contra Utah. Seis fuegos, los Creeper ya venían un poco descansados, tienen un mejor equipo como tal y les pasan por encima a los Nuggets, que yo sí creo que lastimosamente eh, les va a pesar o sea, ese cansancio. Los Clippers se los van a llevar tal vez en ese ritmo y no van a poder ganar ni un solo partido. Tal vez uno, pero o sea, lo, lo siento muy difícil si se mantienen jugando como los vi ayer.
1: Definitivamente pesa esa serie larga. Kawaii sigue mostrando ser la figura clave de los Clippers. Paul George, ahí está, sigue apuntando. Siento que sigue sin aparecer, espero que haga un poco más en estas semifinales y que no le hagan otro buzzer beater. También creo que se lo van a, a llevar los Clippers, tal vez no en cuatro, pero de que se los llevan, se los llevan.
0: Claro, bueno, vamos, vamos a ver cómo resulta, pero sí, mi presión es aquí, pasan los Clippers. Con esto, ya eh, como al fin del análisis del de esta serie de semifinales, pero ha habido otras noticias, ¿verdad? Aparte de los de esos playoffs, por ejemplo, a ciertos eh, premios de los que hablamos anteriormente, el Rookie of the Year se le dio a Jamoran, creo que es la, la primera que pegamos, ¿verdad? De las predicciones de las que teníamos ahí.
1: Sí, que es la primera. Nada más por recalcar que esto toma en cuenta únicamente lo que sucedió antes de la burbuja, aunque no obstante, Jamoran tuvo una increíble, un increíble regreso, perdón. inclusive es, trató de meter ahí a su equipo en, en playoffs todo lo que pudo, pero se lleva este premio al final por lo que hizo antes de la burbuja. Y me parece que también por lo que hizo en la burbuja se lo habría merecido, por decirlo así, como Rookie of the Year de la burbuja también se le hubiera llevado a él.
0: Y, y que fue una votación que quedó 99 a 1, ¿verdad? Es, es, Estaba muy claro. Además, se entregó, bueno, ya hablamos este de, de, de Harrell. Eh, se entregó el de El jugador Most improved player El jugador que más ha mejorado de la temporada anterior Se lo llevó Brandon Ingram de los Lakers Perdón, que pasó de los Lakers a los Pelicans También lo, lo hablamos ¿Verdad? De, pues No fue mi elección, pero sí se esperaba Porque tiene un rol más protagónico de aquí porque fue
1: Sí, de hecho creo que Ese también lo Le hemos comentado, sí, saben, sí se nota la, la mejoría, pero bueno A ninguno de los, de los dos nos parecía que fuera lo suficiente Pero bueno, la NBA es la que decide Sí, el,
0: el premio que nos queda pendiente Es el más importante ¿Verdad? El, el MVP el MVP Que yo no creo Que se lo lleve Giannis En mi parecer a Giannis le dieron, le dieron Defensive Player of the Year Como, como para compensar, ¿verdad? Como vean, es un buen jugador No a ganar el MVP Entonces le vamos a dar a este Defensive Player of the Year Así okay. que creo que les irá para LeBron el MVP.
1: Sí, es wow. casi que fijo que va para LeBron. Eh, Harden, pues en la burbuja ha venido bien, pero tomando lo anterior, creo que definitivamente se lo va a llevar LeBron.
0: Perfecto, y un último un dato curioso. Creo que hemos visto que ya las familias de los jugadores se incorporaron a la burbuja. Ya, ya hay esposas, ¿verdad? Ahí ya están y yo... hijos, <risa> niños, y sí, corriendo por el hotel sí. y demás.
1: Sí, ahí circuló un video de donde los hijos de Fred Van Vliet, de los Raptors, lo ven por primera vez desde que se separaron obviamente por todo el tema del reinicio de la NBA, etc. Y bueno, es un momento bastante emotivo y es algo bueno tal vez para, para mejorar un poco lo que hablábamos ahora del, del rendimiento de los jugadores como, como Paul George o de Green que mencionaban que no tener a su familia les ha afectado.
0: Entonces para el siguiente episodio continuamos con el análisis de las semifinales de cada conferencia. Y juegos a observar en estas series, creo que yo me quedo todavía con esa de los Lakers Pero definitivamente el próximo partido de los Bucks, de los hit hay que verlo, ¿verdad? podría ser el último de los
1: Bucks Ese partido va a estar interesante, casi que los Bucks se juegan la vida Y bueno, el hit la posibilidad de eliminar en 4-0 Lo cual sería bastante, bastante contundente y una buena señal para el equipo que venga Sea los Raptors o los Celtics eso sería por el episodio de esta semana eh, recordarles que nos pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram como AliOpZone, agradecerles mucho por habernos escuchado y nos escuchamos la próxima semana